0: Kita buka di dalam, maaf, 1 Petrus pasal 7. Saya 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Saya buka dulu dengan ini. Hidup orang Kristen, sesudah segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu. Dan jadilah tenang supaya kamu dapat apa saudara? Berdoa. Kuasai diri itu mengendalikan diri. Jadilah tenang itu supaya kita tidak panik memang, supaya bisa berdoa. Berdoa itu berbicara tentang sebuah keintiman, berbicara sebuah kedekatan, berbicara sebuah hubungan. Kalau sampai kita tidak mengerti hal ini, saudara kita sangat bahaya sekali. Kenapa? Di tengah kepanikan, di tengah apa namanya, di tengah kita tidak bisa mengendalikan diri, kita nggak bisa lagi punya hubungan yang baik. Doa itu sebenarnya menggambarkan sebuah hubungan. Nah ketika kita bisa mengendalikan diri, dan kita tenang dengan segala tanda-tanda, waktu di akhir tahun juga saya sudah sampaikan, sudah akan ada suara, ada tanda-tanda, saya lihat kondisinya. Termasuk kemarin itu adalah tanda yang sangat luar biasa, yang kita harus segera waspada adalah, kalau sampai, saya nggak tahu beritanya, mungkin uh, apa si uh, Pastor Robi tahu pemilihan uh, perdana menteri Israel ya. Kepilih nggak Benjamin Netanyahu? Kalau sampai dia kepilih, Saudara, dia mungkin akan menjadi perdana menteri yang terakhir. Kenapa? Dia sudah punya komitmen bahwa uh, Bait Allah Salomo itu dia akan bangun. Begitu dia menjadi perdana menteri. Karena itu janjinya dia ketika dia kepilih. Kalau memang dia kepilih karena dia memang cukup kuat sebenarnya kandidat yang cukup kuat kemungkinan besar kepilih karena pemilunya baru beberapa hari yang lalu. Kalau sampai dia kepilih berarti tanda-tandanya makin lagi makin jelas lagi. Kenapa? Karena Bait Allah Salomo itu didirikan Jesus coming. kita. Gitu. Jadi kita mesti lihat tanda-tanda itu. Nah yang menarik lagi pada ayat yang ke-8 pada 1 Petrus pasal 4 itu. Terima kasih ya. Kamu saja potong rambut kok jadi baik memberikan aku air. Baru kali ini, nih, sepanjang dua setengah tahun saya baru kasih ini. Nih. Jujur aja ya. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-8. Tetapi terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang yang lain. Nah lihat saudara. Ternyata ayat 9 Berilah tumpangan seorang akan yang lain Ayat 10 Layanilah seorang yang lain Kemudian ayat 11 Jika ada orang yang berbicara berbicara Sebagai orang yang menyampaikan firman Allah secara Di tengah-tengah ketenangan dan mengendalikan diri itu Itu adalah hidup kembali seperti sejemaat mula-mula Saling menolong satu dengan yang lain Saling menguatkan satu dengan yang lain Saudara, apa yang terjadi di Italia ...itu sebenarnya keren sekali sebetulnya. Mereka tuh antar tetangga jadi setegur siapa, Mereka jadi masa apa dibagikan kepada siapa. Hei hari ini kamu masa apa. Karena mereka hidup di rumah. Kemudian ketika istri saya berkata gini... ...ini kalau benar-benar lockdown... ...ini ada kesempatan buat kita yang baik. Apa? Bersih-bersih rumah. Saudara... <tih> <lihat> di rumah tenang dengan keluarga saudara, Dan nah, baik baik dengan keluarga saudara nggak usah karena libur, kemudian tiba-tiba nanti France, ayo pergi ke Tretes, sama Aaron sama, saudara lebih baik di rumah, saudara bisa bercengkrama bersama. Kalau di, dikatakan balomp, saudara artinya saudara nggak boleh banyak keluar rumah, yeah. sudah nggak jangan keluar kota, gitu, jangan liburan malah Oh, libur ini anak saya begini, tiba-tiba sudah ada begini Google apa namanya Classroom, ya. Jadi saudara ini benar-benar uh, hal yang saudara uh, harus pahami. Apakah lockdown Indonesia? Nanti saudara bisa lihat seperti yang disiarkan oleh Bu dari siapa uh, Pak Sefnat punya istri supaya saudara tahu apa uh, yang dikatakan oleh uh, Presiden. Jadi Saudara ikutin aja, karena sekarang si Pak siapa ini Budi Aksara juga sudah kena saudara ya. Jadi saudara gini loh, itu belum ada belum ada obatnya. Jadi memang perlu perlu waktu untuk saudara di apa namanya mengalami apa e, proses supaya saudara muncul imun di dalam tubuh saudara kemudian akan sembuh sembuh sendiri. Jadi orang yang habis terjangkit itu virus corona itu dia punya imun, kemungkinan untuk tertular lagi sudah enggak ada. Itu sama sama dengan cacar itu. Sudah kena cacar, oh, enggak kena mana Ada ke kemungkinan kena tapi kecil sekali, gitu loh Saudara. Jadi ini yang terjadi, jadi <coughs> Saudara juga, juga jangan cari perkara supaya supaya keluar imun Saudara, Saudara pergi ke Wuhan. Itu cari perkara namanya. Oke, okay, sampai di situ aja ya. Pesan saya sebagai gembala, sudah tenang, tenang bersama keluarga, kebersihan saudara, kenapa di depan ada sanitizer saudara? Pak, saya boleh minta, minta tapi juga oke okay, gitu ya. Karena kita beli juga sekarang sudah nggak ada lagi sudah kosong. Nah, saya dimana mana terus, akhirnya kemarin tadi di gereja itu buat sendiri aja, Pak, dari alkohol. Tapi jangan diminum Pak, alkoholnya. Alkohol eh, 70% dicampurin apa lidah buayalah apa gitu sambil sirup-sirup sedikit boleh lah ya, gitu. ya. Saudara boleh apa ya, saja. Yang penting sebenarnya kan dia tidak tidak uh, apa namanya tidak menempel di barang. Jadi barang impor nempel enggak ini Operation oh, Christmas Child sudah ada tanya. Itu kota hadiahnya Samaritan Purse apa sudah anu bersih dari virus corona? Lalu dijawab sudah. Dari mana di Karatina, di kontainer perjalanan 14 hari. Yang nah, kerjanya dia apain? -apa yang tertular gara-gara kamu gitu. Wah wow, macam macam sudah saudara sudah pada pada takut. Ya di Jakarta itu saya lihat orang mencet lift sudah pakai tusuk gigi. Dia kemana-mana bawa tusuk gigi. Saya waktu lihat dia ketawa. Iya, apa sih bapak ini gitu ya? Ya tapi memang dia di sana ya saudara. Tapi saudara tangan ini supaya saudara sudah ada himbauan carilah informasi yang tepat. Jangan nyebarin hoax, semua bari gak jelas, semua orang panik. Sekarang semarang rame, oh lockdown weh. Terus teman saya masih semarang lagi nih. Aku orangnya bobo ya, kayak gitu loh. Ya, sudah udahlah, gak usah melok-melok. harus menang -melok. lihat gini. Kalau infonya dari WHO, UNICEF, dari kemudian dari pemerintah, dari Kementerian Kesehatan, dari Bali Kota, sudah ikutin aja. Kalau menteri, bahkan kalau infonya, infonya misalnya gini, Pak Tony, sosial salah loh. Saya covid-19, bisa so covid-20 nanti, kan gitu loh, saudara, tapi saya kalau nulis itu pasti saya jaga hati-hati bahwa itu saya ada sumber, gitu ya, jadi saya nggak mau ini, daripada saya di grup banyak bertengkar, tanya sama saya, ini sumbernya dari mana, Yo, perlu sumber deh, gak perlu sumber gimana, kamu tidak membawa damai, kamu sebagai orang Kristen tidak membawa damai, kamu bawa kepanikan, wiki boloni, sopo, jani, saya bilang gitu, ya, Biar kita membawa ketenangan masing-masing, bilang sama kanan kirinya, sambil kami, kan, apa, uh, uh, namaste. Tadi semua berganti. Tapi saudara nanti jangan dengan, eh, Pak Reza jangan sama ibunya begini loh, malam-malam begini. Halo, halo sayang. gitu. Suami istri nggak apa-apa nggak berlaku, kamu jangan main-main nanti begini. Eh, eh, ya eh, kamu ada di, ya. Bazar Obi, dan Ibu Hefi, suaminya dari luar pulau, Di hari ya, 14 hari nabaklah Sambil jaga mainan itu sebentar saja. Oke, kita buka Matius pasal 11 ayat 2 dan 3. Ini firman Tuhan yang saya mau bagian bersaudara. Matius pasal yang 11 ayat 2 dan ayat 3. Cepat tetapi jelas. Sebenarnya. Semoga saya cepat nyampaikan ini. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Saya sudah sampaikan ini di, di minggu lalu. Di uh, pekerjaan dan full time. Tapi saya lebih jelas detail di sini. Uh, Matius pasal 11, ayat 2 dan 3. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya. Engkaukah yang akan datang atau harus kami menantikan orang lain? Di sini Ini adalah sebuah pertanyaan yang konyol Lahir dari sebuah keraguan Yohanes pembaptis untuk kelasnya dia Yang mana dia adalah orang yang benar-benar percaya kepada Yesus Yang dia juga mengatakan di dalam dirinya Bahwa dirinya ini adalah yang me, apa namanya, menyiapkan jalan bagi Tuhan Menyiapkan jalan bagi Mesias, kemudian dia juga mengakui bahwa Yesus adalah Anak Domba Allah. Tapi mengapa? Pada saat dia dipenjara, saudara, ketika dia ada di penjara, itu bukan hanya di penjara saja, tetapi dia dipenjara dan dibelenggu. Kalau cuma dipenjara, itu mungkin kejahatannya tidak dianggap sangat berbahaya. Tapi kalau sampai di penjara dan dibelenggu, itu artinya benar-benar seperti penjahat yang tidak bisa terampuni atau penjahat yang siap dukung mati. Jadi kondisinya Yohanes Pembaptis oleh Herodes itu di penjara dan dibelenggu. Kemungkinan untuk bebas itu sangat kecil. Kenapa? Yang pertama, karena Yohanes Pembaptis ini begitu sangat beraninya ngomong Tentang kebenaran Bahkan menasehati Bahkan e, menyinggung Tentang Herodes dan Herodias Kritiknya dia terhadap Herodes Itu cukup pedas Dan itu tidak disukai oleh Herodes Herodes bahkan Dia berkeinginan membunuh Yohanes Pembaptis Tetapi dia takut akan pengikut Daripada Yohanes Pembaptis Kenapa kok takut? Kalau sampai... Yohanes Pembaptis itu mati... Pengikutnya kemudian memberontak... Berarti pengikutnya punya pengaruh... Dan jumlahnya tidak sedikit. Maka... Pemerintahan Herodes... Itu dianggap gagal oleh Kaisar. Dia sebagai... Uh, Raja boneka... Maka karirnya habis. Kalau karirnya habis, sampai yang terjadi? Ya berarti ya, semua fasilitasnya habis. Jadi dia tidak membunuh itu... Bukan karena dia uh, apa namanya, bukan karena dia takut. Sebenarnya takutnya itu lebih kepada bahwa dia tidak dipercaya oleh kaisar. Sehingga apa yang dilakukan oleh dia ditangkap toh, ditangkap, kemudian penjara dan dibelenggu. Itu kemudian yang pertama. Bahwa dia tidak mau lepas. Kenapa? enggak dibunuh tapi jangan keluar. Karena kamu sudah mempengaruhi banyak hal dan kamu tidak bisa. Kamu akan terbungkam di dalam penjara. Kamu nggak bisa semena-mena ngomong kayak begitu. Yang kedua Herodias. Kenapa? Karena Herodias adalah uh, subyek yang salah satu disakiti. Karena pernikahannya dia dengan Herodes. Jadi dia ada dendam. Sehingga kenapa sampai anaknya menari terus kemudian diminta. aja ya, Kamu minta apa saja. Kenapa Herodias minta? Minta kepala Yohanes Pembaptis. Herodias ini jahat. Gitu loh saudara. Jadi Yohanes Pembaptis kemungkinan untuk keluar kecil. Di dalam penderitaan itu Di dalam masalah yang begitu berat itu Yohanes membaptis Kemudian panggil muridnya Kemudian dia bilang begini Setelah dia mendengar apa yang dilakukan oleh Yesus Pekerjaannya di luar sana Sementara dia mendengar Apa yang Yesus lakukan Ada mujizat, ada kuasa Tuhan dinyatakan Ada pengajaran Ada pengikut yang luar biasa di mana luar biasa dan eh, Apa namanya, nama Tuhan dipermuliakan Nah Yohanes pembaptis mendengar itu, kemudian dia panggil muridnya. Kamu tanya dengan kata lain singkat saja begini, sederhananya, kamu tanya dia itu Tuhan apa bukan sih? Apakah kami harus nunggu lagi? Dia ini Mesias dan apakah masih nunggu lagi? Enggak, bener-bener dia apa enggak? Suara itu pertanyaan yang mungkin oleh oleh muridnya ke dia katakan kini, hah? Yohanes. Kamu sadar gak? Pertanyaanmu bukannya salah. Kami ini tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias. Itu kan kamu yang ngomong salah satunya. Selain kami di luar melihat. Tetapi apa yang kamu katakan itu semestinya gak muncul. Kenapa? Aku ini tahu bahwa ya Mesias itu dari kamu salah satunya. Kenapa sekarang kamu ragu? Muncullah keraguan-keraguan di dalam dirinya Yohanes. Saudara saya akan tunjukkan sebelum ada keraguan itu ada keyakinan terhadap apa yang Yohanes alami kita lihat Markus pasal 1 ayat 7 dan 8 Markus pasal 1 ayat 7 dan ayat 8 lihat ini ayat 6 mulai Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat-pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan Inilah yang diberitakannya Lihat ini Inilah yang diberitakannya Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripada aku Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun Aku tidak layak Aku membaptis kamu dengan air Tapi ia akan membaptis kamu dengan roh kudus Sekarang Itu adalah statement daripada Yohanes dia ngajar kepada semua muridnya. Saya percaya salah satu yang disuruh itu. Nanti akan serahku akan ada lagi. Dia dia akan membaptis kamu dalam roh dan api. Aku membaptis kamu dengan air. Masih belum yakin? Yohanes pasal 1 ayat 35. Yohanes pasal yang pertama ayat 35 dan 36. Pada keesokan harinya... Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya, dan ketika ia melihat Yesus lewat, lihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah, anak domba Allah. Ini kan pengakuannya Yohanes malah diberitakan dulu, anak domba Allah. Dua muridnya pergi mengikuti Yesus, salah satunya Andreas itu. Nah, dia ngaku, dia tahu. Bahkan dia ngomong di depan murid-muridnya. Sekarang, dia merasa tidak layak. Matius pasal yang ketiga. Lihat ini, ketika Yesus itu. Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 dan empat 14 Maka datanglah dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Maka datanglah Yesus ya dari Galilea. Tetapi Yohanes mencegah dia katanya, Akulah yang perlu dibaptis olehmu. Berarti kan ada orang yang lebih berkuasa dari dia. Akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab katanya, biarlah hal itu terjadi. Karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya, sesudah Yohanes dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga, apa saudara? langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakanlah inilah anakku yang kukasi kepadanyalah aku berkenan wow ketika Yesus ketemu, uh, Yohanes membaptis ketemu Yesus dia berkata enggak enggak bukan aku yang mestinya baptis mestinya kamu yang baptis aku tapi Yesus bilang enggak kita akan menggenapi maka kamu harus membaptis aku, intinya gitu. Ketika Yesus dibaptis, dengan mata kepala sendiri, ketika Yesus setelah dia tenggelam di sungai Jordan, kemudian dia bangkit dan keluar, tiba-tiba langit terbuka, Yohanes lihat apa enggak? Yohanes lihat. Yohanes dengar enggak suara itu? Denger. Kenapa kau dengar? Lah, dia ngomong bahwa itu dibuka, itu benar-benar dia menyaksikan sendiri dan dia berkata dari langit berkata itu bapaknya pasti inilah anakku itu seperti sebuah stereo yang terdengar menggema dan murid-murid Yohanes pasti wow Yohanes pun dia akan gemetar dan dia tahu siapa yang ada di sampingnya tapi pertanyaannya kenapa ketika dia di penjara kemudian dia berkata Akankah aku kita harus kami harus menunggu yang lain? Apakah kamu, saudara? Yohanes Pembaptis mengalami penderitaan ketika tekanan itu muncul dia ada di penjara. Sebenarnya bukan sesederhana itu. Saya yakin penderitaan yang ada di penjara dia tahan kok bisa nah, di padang gurun makanannya belalang itu pun jenis makan jenis tumbuhan sebenarnya namanya memang seperti belalang gitu ya. bukan bener-bener belalang kalau toh belalang belalangnya bukan jenis belalang Indonesia yang hijau itu gitu saya pernah makan apa itu jangkrik saya pernah makan jangkrik pernah siapa yang pernah makan jangkrik ya, Coba tuh sekali-sekali Jangkrik di, bazen, di Saya pernah makan jangkrik di Kamboja. Iya, tapi sebetulnya kriuk kriuk saudara. Cuman saya kok nggak tega ya. Kakinya itu loh. Kakinya kan udah drabut drabut begitu tuan dicoba tuan. saya bilang ini ada kakinya nih loh. Sudah kamu tutup matang. Jangan bayangkan kaki Lihat nah, saudara makan itu kan rasanya ada kakinya nirong -nirong, gitu. Ya, Dan kalau toh itu pun belalang. Jadi masih terjadi terjadi apa namanya? Uh, apa perdebatan, tapi sudah ada bukti-bukti bahwa yang pertama itu belalang itu bisa belalang, dalam arti belalang binatang yang memang jenisnya bisa dimakan yang kedua adalah sejenis tumbuhan yang namanya memang belalang, jadi ini masih jadi sudah dibuktikan di museum Alkitab, sudah ada nah, penderitaannya Yohanes ini dengan hidupnya dia menghamba menjadi nabi, itu benar-benar hidup yang bukan dalam segala Kenyamanan juga Di dalam penderitaan Saya percaya bahwa dia di dalam penjara itu Bukan tekanan atau penderitaan Yang membuat dia masalah Dia kuat Dia kuat Tapi kenapa kok dia ragu Nah ini yang memang tidak tertulis Tetapi Dikatakan Yesus kepada murid Yang datang kepada Yohanes Kita kembali lagi uh, <tuh> kembali lagi pada uh, ayat sebelumnya tadi. Saudara kita dilihat di Matius 11 ya. Matius 11 itu bla 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 sudah ditanyain datang kepada Yesus sekarang ayat ke-6. Ini yang Yesus itu ada not khusus. Jadi kalau ada pesan WA itu jadi ya apa? ditebelin. ngomong ngomong tebelin, dimiringin ada tulisan not. Penting berarti ini. ini, kenapa kok Yesus ngomong begini? Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak. Aduh, muridnya juga datang nyampein, berbahagialah. Karena orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak dia. Mungkin Yohanes Pembaptis juga kaget. tuh, <tuh> Dia tahu. Sebenarnya yang dialami Yohanes Pembaptis itu adalah kekecewaan. Dia sangat kecewa. Tuhan mengingatkan, kalau engkau kecewa terus, maka pada satu titik tertentu, kamu pasti menolak aku. Kenapa Yohanes Pembaptis kecewa? Karena Yesus tidak melakukan apa-apa kepada dia. Lah kenapa Yohanes Pembaptis ngomong sama muridnya untuk tanya? Bukankah itu tanda supaya dia dibesuk oleh Yesus? Bukankah itu tanda bahwa gini loh, sosos Yesus guru saudaramu Yohanes Pembaptis ada di penjara. Dia itu mau ngasih pesan behind the message, behind the question, di balik pertanyaan dan di balik pesan itu mau ditanyain, lo Eh, hey, tulungan aku po, aku ini di penjara, bebaskan saya. Tapi faktanya nggak ada. Malah Tuhan berkata, ya bilang berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Loh, Mak gitu saja. Yes sudah jelas bahwa Yesus adalah Mesias dan ada pesan Not yang tebel miring itu bahwa kamu jangan menolak Aku tetaplah percaya kamu jangan kecewa dengan Aku saudara saudara berapa banyak diantara kita ayo kita sekarang kita kembali lagi ke kita analogikan dengan peristiwa dalam kehidupan kita berapa banyak kita berdoa minta mujizat terjadi di dalam hidup saudara dan saya Saudara pengen ini, enggak terjadi ini. Saudara pengen itu, enggak terjadi itu. Di mana Tuhan? Sehingga ada tiga pertanyaan yang saya pernah singgung. Ada tiga pertanyaan yang sering manusia itu ungkapkan. Satu, apakah Tuhan itu adil apa tidak? Yang kedua, kenapa Tuhan kok diam saja? Yang ketiga, sebenarnya Tuhan itu ada apa enggak sih? Saudara-saudara berdoa. Saudara berdoa siang malam, berdoa pertobatan untuk seseorang. Saudara bertobat, saudara berdoa untuk mujizat terjadi. Saudara berdoa, berdoa untuk per, a, a, keuangan, saudara, buat keluarga, saudara. Tetapi ternyata nggak ada apa-apa itu. Kemarin ada anu, apa KKR, ada pengurapan antivirus corona. Oh, hebat loh. Di Solo. Terus beberapa hari yang lalu kayaknya ada di Surabaya. Yang datang berduyun-duyun. Coba bayangkan bahwa abis dia urapan, itu kurapan minyak khusus anti-corona. Terus besoknya langsung dideteksi corona terus gimana. Mungkin dia akan juga mengatakan ini. Duh, aku kan sudah dapat kurapan. Dido'i gak apa Tuhan ini, Pak? Aku juga percaya Yesus. Kenapa saya tetap pernah corona? Saya sudah berdoa Tuhan. Supaya saya pergi ke gereja lancar. Di jalan ketabrak. ada begitu banyak. Tuhan, cicilanku banyak. Tuhan, anakku begini. Tuhan, utang banyak. Tapi kok begini saja dan nggak terjadi apa-apa? Yohanes -apa. membaptis nyalah ini loh, Saudara. Kenapa kok gak Yesus datang? Kok itu mujizat begitu banyak? Tapi Kenapa kok nggak datang? Yesus gak usah datanglah. Ngomong aja sama muridnya begini. Bilang Ketika kamu nanti datang pintu terbuka Belenggu terlepas Bisa nggak? Sangat bisa Buat dia mujizat itu seperti Membalik tangan Bukan harus Yesus datang Lewat suruhan bisa Bukan berarti Tuhan Yesus itu tidak Mau membuat mujizat dalam hidup saudara Dia itu menahan Sepertinya menahan mujizat itu Supaya saudara tidak kecanduan Akan mujizat Saudara datang itu bukan karena mujizat dan kuasanya Saudara datang itu karena saudara mencintai dia Karena kita jalan cuma Tuhan Walaupun kehendak mujizat Tapi cintamnya kamu Saudara tahu Kenapa isi injil Itu tidak dipenuhi mujizat Tuhan Injil itu cuma 36 mujizat yang dicatat Kenapa Tuhan Yesus tidak berkata begini? Hei, nanti ya, Yos Matius, kamu tidak nulis yang penuh dengan mujizat, tulis orang abel. Kenapa? Di antara tiga puluh enam mujizat, tujuh mujizat yang ditulis di Markus itu dikatakan apa, saudara? Dikatakan bahwa di tempat tersembunyi dan di antara itu dia berkata gini, jangan ngomong-ngomong. Yesus itu bukan mau expose mujizatnya. Yesus itu mau supaya saudara dan saya itu datang itu karena cinta. Bukan karena puji jabatan masalah. Bukan berarti dia tidak mengasihi saudara. Dia mengasihi saudara. Cuma dia tahan. Saya dan istri saya juga punya masalah. Saya bilang ini, kenapa kok gak tiba-tiba begini? Tapi kita mengalir aja jalan. Tuhan ingin lihat kalau aku tidak memberikan apa yang kamu doakan atau aku tidak memberikan mujizat yang mestinya aku harus berikan apakah kamu tetap akan mengikuti dan mencintai aku? Ini penting Saudara. Kalau kita salah fokus, hancur di akhir zaman ini. Yang ada adalah kekecewaan demi kekecewaan. Orang selalu ingin dengan sesuatu yang spektakuler. Yang adikodrati Tiga pertanyaan itu dimana keadilan Allah saudara Apakah Tuhan itu fair? Saudara, Tuhan sangat fair Ada begitu banyak yang Di dalam perjanjiannya dengan saudara Itu adalah kedua belah pihak dalam kesepakatan Yang lebih seringkali kita tidak fair dengan Tuhan karena kita banyak melakukan yang tidak berhendak dia. Dia melakukan ketika... Apa yang memang engkau lakukan, maka dia akan memberikan. Ketika engkau nggak lakukan, dia akan memberikan. Sehingga sebenarnya Tuhan sangat fair. Kenapa harus ada hukum? Kenapa harus ada perintah? Pergi jadikan semua bangsa muridku. Kenapa harus ada perintah? Jangan menghakimi manusia, orang lain. Kenapa harus ada perintah? Eh... Uh, apa namanya tabur, ber, apa namanya berikan, tolong doakan. Kenapa ada perintah itu? Sementara kita ada yang tidak melakukan, kemudian kita menuntut kepada Tuhan. Siapa yang sebenarnya enggak fair? Kita yang enggak fair. Tetapi kita seringkali pada Tuhan enggak fair, fair. Dikatakan lagi, kenapa Tuhan diam? Bagaimana Tuhan sudah melakukan pada bangsa Israel? Mujizat yang begitu banyak. Lapar, roti mana. Bosan, burung puyuh. Haus, air. Kurang apa? Mujicat begitu banyak. Mereka menyaksikan tulah itu begitu. Wow, dia keren banget. Dia merasa, mereka merasa penyertaan Tuhan keren dan luar biasa. Kurang mujicat apa, saudara? Apakah itu menjamin kesetiaannya orang Israel dan mencintai Tuhan? No. Tuhan itu juga belajar dari manusia apa yang terjadi pada manusia. Sep, saya saya merenungkan itu sampai kadang nangis. Artinya seperti orang tua yang kemudian gini. Aku tuh mencintai kamu. Nah. Dengan perkataan, dengan apa yang kulakukan. Lihat buktinya dari Adam terus. Lihat. Bagaimana Tuhan memperlakukan itu. Seperti orang tua yang kehilangan anak. Bahkan ketika orang Israel keluar. Dia seperti orang tua yang mau memberikan semuanya. Saya percaya kalau saudara punya anak akan ngerti ini. Saudara anakmu sakit, sakit nih, baru sumber, uh, beli no koloke. Saudara akan berangkat beli koloke, walaupun utang tetangga akan berikan. Terus, uh, aku minta sepatu, tukang sepatu, walaupun si siang. Orang tua seperti itu, dia dekat-dekat zaman Israel, dengan orang tua dia mau berikan itu. Mau tanya, Tuhan itu ada apa tidak? Bagaimana tiang awan, tiang api? Wong oh, mereka kedinginan aja, mereka dihangatkan dengan tiang api. Ketika mereka siang pun, dia muncul, dia lihat tiang awan itu. Muridnya Yesus, 12 rasul, 3 setengah tahun, kurang lebih ikut bersama Yesus, tidur bersama Yesus, makan bareng sama Yesus. Mereka setia? No, ketika Yesus ditangkap, mereka lari semua. Tidak ada jaminan sebuah kesetiaan dan membalas cintanya Yesus atau Allah itu dengan memberikan mujizat, dengan kehadirannya. nggak ada jaminan, sehingga kenapa Yesus datang lagi kepada Simon Petrus? Apakah engkau mengasihi Aku? Sampai Simon Petrus nangis karena esensinya itu adalah cinta. Esensinya adalah sebuah hubungan yang harus terkonek lagi, seperti orang tua yang membuka tangan. Kamu mau gak sih, Mau menganggap aku ini papamu, Sementara papa ini gak punya apa-apa? Walaupun saya punya segudang harta di belakang saya, Tapi gini, lu Lihat papamu yang sepertinya gak bisa apa-apa ini. Masihkah kamu bilang gini, I love you dear. Dan dia belum, I still love you. Walaupun saya punya segudang, Karena kalau kamu tak beri ini, Kak itu gak menjamin kamu akan datang kepadamu dan memeluk karena begitu kamu asik dengan mainanmu, dan kamu akan meninggalkan saya ketemu dengan Pak Mark saya ngobrol tentang anaknya yang sekolah di Amerika saudara. saya bilang kamu sudah pulang dari Amerika ya anakmu sekolah ya iya Tony aku cerita ya. ya waktu kemarin waktu CMC dia bilang gini Ton waktu aku melepaskan anakku di universiti Hatiku hancur, dia Hatinya hancur. Aku gak kuat. Ketika itu ada anakku yang paling dekat. Dia, waktu dia turun dari mobil, ketika dia pelukan sama anaknya, dia pelukan keras sekali. Kemudian sudah ya, jadi pulang. Karena dia masuk asrama atau apa saya nggak tahu. Kemudian ketika dia meninggalkan papanya, si Pak Mak bilang gini, aku harap dia menoleh aku. Saya cuma ngitung gini, noleh nak, noleh, noleh. Anak ini berjalan, kemudian si Pak Mark ini sebagai papanya dia lihat gini, kamu noleh kok, oh. noleh kok. Oh. Aku ini pengen lihat wajahmu. Saudara tahu, gak noleh. Ketika anaknya berjalan, dia gak noleh. Pak Mark mulai nangis. Aku ini bukan orang tipe yang suka nangis, Tony. Tapi aku nangis, aku akan kehilangan anakku. Dia deket sama aku. Aku berikan semuanya yang terbaik buat dia. Tony, kamu tahu apa yang terjadi? Begitu dia kumpul dengan teman-temannya. Kan dia jalan begitu terus kumpul sama teman-temannya. Apa yang terjadi? Mereka tertawa. wah, Bayangkan dia kumpul teman-temannya. Satu, udah gak noleh. Malah tertawa. hilang Kemudian Pak Mas sudah mengusap air matanya. Aku jadi papa yang konyol nangis sekali, menangisi anakku dan anakku tidak merasa ditangisi. Wih, saya bilang Kamu berat ya, mak Yes. Dan dia nempo saya gini. Kamu sebentar lagi Kurang <laughs> ajar sekali kamu. <laughs> ya, saya nggak tahu ya. Mungkin saya ngomong begini cucu mendengar saya juga nggak tahu tadi dia jalan begini. Oh, aku cerita. Ingat cerita sama Mami? Jalan, Mami. Astaga. Dia enggak pura -pura dia pura-pura doleh -pura tapi disoleh tuh. Wah, hilang juga. Pura-pura ketahuan hilang juga. Saudara jalannya mundur. Jalan mundur <tuh>. ini. Ternyata tidak jaminan. Tidak jaminan. Mami saya juga pernah begini. Saya itu bertobat mencintai Mami saya itu gara-gara nonton nonton film My Beloved yang nyanyinya yu mama ho sesangcayo mama ho itu mami saya nonton di depan tv lihat video saya tuh ada di belakangnya mami saya waktu anak kecilnya tuh di depan tuh gini sesangcayo mama ho gitu itu mami saya nangis saya ikut nangis terus mami saya bilang gini cintanya mama pada anak itu tidak akan tapi anak itu yang sering melupakan cintanya kepada mamanya. senang nangis. nangis saya. saya bilang gini, saya gak, saya gak mau. Saya tetap mau mencintai mami saya. Itu komitmen saya. Karena saya juga sama mami saya. Tapi hari itu pertobatan lewat film My Beloved itu. Sekarang saya tonton lagi kok filmnya juga elek. Tapi Tuhan pakai film itu. Saya nggak tahu itu. Anaknya kecil dia terpisah sama mamanya. Kenapa? Karena mama saya lagi ngomongin cece saya. Cece saya minggat dari rumah. Kemudian dia tidak lagi menelpon menghubungi mami saya. Dan itu buat mami saya sangat luka buat dia. Dia bilang gini, aku tetap mencintai. Dia mau ngomong gini, aku tetap mencintai anakku. Tapi anakku itu tidak pernah ingat dengan aku. Saudara, Allah juga ingin melakukan hal yang sama. Diberikan sebuah pujian-pujian. Diberikanlah uh, adikodratinya, supranaturalnya. Diberikan kehadirannya dia. Tidak menjamin kecintaan dan kesetiaannya dia. No. Yang diperlukan adalah respon cintanya Yang dibutuhkan respon saudara Hubungan saudara Saudara Sebenarnya Allah itu ada bangga Mari hari-hari ini Jangan sampai ada kekecewaan Saudara berdoa Begitu banyak dan menghendaki sebuah mujizat Termasuk corona hilang Kemudian Bisnis besok tiba-tiba langsung berubah dan ternyata terjadi normal tidak terjadi apa-apa Tuhan bukan berarti tidak punya kuasa dan mujizat untuk melakukan seperti yang saudara rindukan Dia cukup mampu dan sangat mampu melakukan itu Saudara untuk mengikuti orang yang punya kuasa itu lebih mudah Daripada kita mengikuti orang yang sepertinya nggak bisa apa-apa Kalau saya sharing sama Pastor Robi bilang gini Orang itu mau jadi punya banyak pengikut gampang itu kan konsisten dan apa tuh konsisten dan semangat contoh ya berisik. konsisten semangat saudara tapi hari hari ini bisa nggak kita mempercayai Yesus di dalam kekeluannya Dia seperti anak domba yang ada di penyembelihan yang sepertinya nggak bisa apa-apa di atas kayu salib dan cuma berteriak elo elo apa sabatan. Yang Yesus yang dicabuk, yang diam saja dan tidak mengeluarkan kuasanya, dan tidak mendatangkan malaikat untuk membunuh semua yang menyiksa dia. Yesus yang bisa memikul salib dalam kejatuhannya berulang kali dan tanpa minta bantuan dan tolong bantu ini dan dia akan minta malaikat untuk membantu itu. Yesus yang tidak menggunakan kuasanya ketika iblis itu datang. Dan kemudian mencoba untuk meminta roti, batu itu menjadi roti. Dan Yesus tidak melakukan itu. Yang sebenarnya itu sangat mudah buat dia. Yesus tidak mau semua orang menyembah dia. Itu karena spektakulernya dia. Tapi orang mau menyembah dia. Karena dia merespon cintanya. Apapun. Saya harap saudara hari-hari ini mengerti pesan ini terhadap banyak pergumulan tetapi tetapkah kau mencintai dia dalam kondisi apapun sehingga kau berkata jiwaku melekat kepada dia ayat terakhir saudara kita buka di dalam Mazmur 63 Mazmur pasal yang ke-63 ayat kerinduan kepada Allah Masmur 63 ayat yang pertama. Masmur Daud ketika ia ada di padang Gurun Yehuda, Ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau, Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus. Sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku. Dan menaikkan tanganku demi namamu. saudara. Daud ini punya kekhususan. Kenapa sih dia kok sangat dekat sama Tuhan? Karena dia tahu hatinya tuh. Tuhan tuh sangat rindu dengan pertobatan. Saya baru saya buka beberapa buku kemarin tuh begini, aduh, Ahab itu betapa kurang ajarnya. Waktu dia diberitahu oleh Elia, dia diomongi bahwa begini, kamu nanti akan mati, matimu mengerikan, mayatmu dimakanin anjing. Uh, Ahab kaget loh, uh, karena kamu berani dengan Allah. Langsung Ahab bertobat loh. Bertobat, dia koyakan. Jubahnya dia tobat, dia nangis. Kembali lagi, Allah itu seperti orang tua. Ya jadi. Enggak jadinya Enggak jadi. Enggak jadi. Enggak jadi. Enggak jadi. Enggak jadi. Enggak jadi. jadi. Enggak jadi. jadi. Enggak jadi. Enggak jadi. Enggak jadi. Enggak jadi. Enggak Nanti Enggak jadi. ahab jadi. Enggak kalau anaknya Ahab bertobat, kira-kira juga diampuni juga, pasti dia, dia seperti orang tua saudari, bayangkan dia seperti orang tua yang memberikan yang terbaik buat saudara, tapi sanggupkah ketika orang tua kita jadi miskin kita masih bisa perlu papa mama dan, dan kau papa mama tuhan, I still love ketika, anak -anak. ketika anak saya satu kali telepon, papi aku, dia telpon didampingi oleh topennya dia didampingi oleh gurunya, di ruang guru dia cuma bilang gini, papi Pianika aku ketinggalan dan aku bilang papi tidak akan nganter Pianika manis manis terus kemudian uh, apa, diberikan ke gurunya pak ini Joseph anu uh, pak, di anu uh, nggak bawa Pianika gak apa-apa ini nanti saya hukum pak, kali sangsi, gak apa-apa Silahkan. Tapi masihkah dia pulang ke rumah Dengan ke nganter, Ada mobil nggak mau nganter Ada waktu nggak mau nganter Mungkin waktu itu dia ngomong begitu Tapi bisakah kemudian Tiba-tiba dia ajak teman-temannya Kemudian demo di depan saya Dan dia berkata Mulai hari ini Engkau bukan lagi papiku Karena kamu tidak punya kuasa Terhadap sekolahku terhadap Dan terhadap Ya enggak, Dia tetap ada di rumah sendiri Dalam ketidakberdayaanku Bisakah dia tetap mengatakan I love you daddy Bukan berarti saya enggak berdaya Tuhan juga begitu Bukan berarti dia enggak sanggup Dia sangat sanggup Amen. Tetapi apakah Dalam apa yang saudara rindukan itu enggak terjadi Masihkah kita bersimpul Di bawah kaki Tuhan dan nangis Tuhan, aku tetap mengasihimu Walaupun itu nggak terjadi seperti yang kuinginkan. Sadrak, Mesak, Abid, Niko juga alami itu. Walaupun aku masuk di sana. Dan Tuhan gak tolong aku. Aku tetap akan menyembah Tuhan. Bisa nggak kita mengatakan? Walaupun sampai meninggal nanti. Utangku gung lunas. Gitu. Aku mati. Atau apapun. Doa aku belum terjawab. Tapi aku tetap. Yesus adalah Tuhan. sampai